0: Mejor, no es mejor que Marco Tolama, a quien tenemos en este momento en la línea telefónica? Marco, cómo estás? Muy buenas noches.
1: Eh, bien, Adrián, mucho gusto. Buenas noches.
0: ¡Gusto en saludarte, Marco! Y pues antes que nada y antes que cualquier cosa agradecerte que puedas estar con nosotros en este momento aquí en detrás del área a través de Radio UPG y pues platicar un poco de lo que es el automovilismo y la gran labor que está teniendo Sergio Pérez ahora, después de su cambio de equipo ahora con el Red Bull, y de todo el trabajo que ha tenido, porque no, es algo, no ha sido sencillo para él llegar a donde está ahora, Marco.
1: Sí, no, mira, primero también gracias por la invitación, Adrián. Y este pues sí, eh, eh, finalmente es una, es una situación que yo creo que ya muy pocos eh, se imaginaban, incluyendo al mismo Checo eh, por, por cómo se fueron dando las cosas, eh, recordamos su inicio, su paso a, a Force India que finalmente se convirtió en Racing Point y terminó ahora siendo Aston Martin, su separación del equipo, su terriblemente difícil año en McLaren que, que tuvo que haber sido para él un parteaguas, en fin y, y esta llegada eh, pues eh, fortuita se puede decir porque cuando eh, en ese momento Racing Point decidió separarlo, eh, eh, pues eh, apelando a una cláusula de, 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 de finalización de contrato para poder tomar a, a en este para esta temporada a Sebastián Vettel, pues se quedó en el aire, ¿no? Y, y pues eh, ahí hubo eh, de entrada cosas eh, que quiero 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 hablar Adrián y quiero pensar exclusivamente en las cosas positivas, porque esta es una situación tremendamente difícil que tiene, pues, muchos ángulos. Sin embargo, quiero, quiero concentrarme en lo que sucedió con Checo. Checo tenía un auto tremendamente competitivo, muy parecido al Mercedes, eh, que tuvieron sus problemas y lo que sepa, tenían un auto muy competitivo, que inclusive fue un auto como para poder pelear el campeonato del mundo, no lo lograron por diferentes circunstancias, lo de COVID, en fin, eh, que no participó en las carreras, pero Checo no bajó las manos, y, y siguió trabajando, eh, eh, echándole ganas, es, es un piloto muy echado para adelante, este, y, y llegó el momento en que eh, se empezó a hablar de los problemas que tenía Alex Albon en Red Bull, porque no podía ser el... Coequipero que necesitaba Max Verstappen Y empezó a nacer por ahí en el horizonte La idea De que por primera vez En muchísimo tiempo Red Bull pudiese Acercarse a un piloto Que no perteneciera a su programa Como no pertenece Checo O como no perteneció Checo Entonces eh, eh, Yo pienso que en ese momento Hubo gente cercana a él eh, principalmente Julián Jacobi que es quien lo maneja que manejó Ayrton Senna y la gente que lo patrocina y yo creo que empezaron a moverse algunas cosas en favor de que él pudiera ser la, el piloto que reemplazara a Alex Albon en Red Bull y, y seguramente en algún momento camino a barén que fue el gran premio que ganó, ya se había hecho digamos un arreglo provisional digámoslo así, que que tendría que ver, eh, ahora toro pasado, te puedo decir que esa es mera especulación, pero pienso que tendría que ver, número uno, con qué hacía Checo de ahí al final del, del año, y qué hacía Alex Alonso a quien le habían prometido que llegaría hasta Abu Dhabi, y que si mejoraba, que mejoró mucho, por cierto, pero no lo suficiente, este, seguía corriendo con ellos. La historia, bueno, pues ya la conocemos, Checo ganó un gran premio, Checo tuvo una gran actuación y Checo demostró eh, número uno eh, la clase de talento que tiene eh, y convenció a Red Bull de que con ese talento que tiene más la experiencia se convertía en el candidato ideal para acompañar en este 2021 a Max Verstappen en la lucha de Red Bull eh, eh, por, por no nada más alcanzar a Mercedes sino pasarlo y ganarlo, y, y quitarle el dominio que tiene desde el 2014. Entonces, eh, esa es, esa es la, la historia positiva que yo veo. Y finalmente, bueno, pues eh, Checo se enfrentó a un auto que está de alguna manera construido para Max Verstappen, un chasis complicado de manejar, al que ni Alex Albon ni Pierre gasly le pudieron sacar jugo eh, y por lo tanto no podían sumar los puntos que el equipo necesitaba que sumaran porque el hombre que acompaña al piloto, un número uno del equipo porque lo es Max Verstappen tiene que estar pegado y sumando puntos para que el equipo también pueda avanzar, está muy bien la búsqueda del campeonato del mundo pero también el equipo quiere ser campeonato de constructores y eso no lo estaban teniendo y Mercedes se les iba no entonces la idea era bueno pues tener a alguien, que en este caso ya vimos que la decisión fue la correcta, como checo. Y también, desde luego, reconociendo este, que no iba a ser sencillo. Pero ellos tenían la confianza de que con la experiencia el mismo Helmut Marco de Red Bull dijo que por haberse manejado muy cerca de Mercedes, el motor, etcétera, el chasis, muy parecido al de Mercedes, tenía una experiencia que les iba a ayudar en el desarrollo de la versión B del chasis que utilizaron en 2020 y cuando hubo oportunidad de platicar con Checo se le preguntó que cuántas carreras él pensaba que necesitaba para poder estar déjame decirlo coloquialmente, Adrián al tiro sí. con el chasis de, de, de Red Bull y él dijo que cinco entonces empezó la temporada y empezó un, un inicio de temporada como de montaña rusa de repente bien, de repente no tan bien, de repente se acercaba, de repente se alejaba. Y en todas las carreras previas a Monte Carlo, incluyendo Monte Carlo, vivimos el talón de Aquiles de Checo, que es la calificación. Su velocidad en una vuelta. El ritmo de carrera no es de ninguna manera para él un problema. Los domingos sale para comerse al mundo. Y normalmente por eso tiene las actuaciones que tiene pero en la calificación estaba el problema y lo pudimos ver, por ejemplo, en, en, en Mónaco y en Azerbaiyán, que en viernes primera práctica libre, segunda práctica libre, anda ahí adelante, pero en la hora de la calificación algo sucede y entonces arranca un poquito atrás, ya no tan atrás, pero arranca un poquito atrás, pero eso es muy complicado en esa parte norte de la parrilla para avanzar posiciones junto a los gallos. Sin embargo, bueno, pues ya en Mónaco lo pudo hacer, igual que uno de los que más rebasó de la mano de Sebastián Vettel, Y en Azerbaiyán también empezó a avanzar desde la arrancada y ahí terminó haciendo una carrera extraordinaria porque además de todo el circuito de Baku es un circuito muy amable con él. Él lo sabe, el chasis de Red Bull se adapta muy bien a las características de Baku, el equipo lo sabe, le sacaron el cubo y el resultado estuvo a la vista. Trabajaron juntos al grado de anduvieron haciendo el 1-2 hasta que sucedió lo que vimos, ¿no?
0: Así es, Marco. Fíjate que hay una, hay una cosa de lo que estabas platicando hace un momento, estabas platicando con Marco Tolama aquí en Detrás del Área. Fíjate que eh, no es fácil para lo que ha hecho Checo estar ahí, pero también estás hablando de que tiene, si las cuentas no me fallan, tiene 10 años de estarse tratando de mantener en lo que es la Fórmula 1, y tratar de tener un asiento en Fórmula 1 no es sencillo, porque necesitas tener un respaldo, y en, hablando de respaldo en todos los sentidos, un respaldo económico, un respaldo en la labor que tú haces como piloto, para que eso te pueda mantener y estar escalando dentro del gran circo, porque por ejemplo, tenemos el caso de Esteban Gutiérrez, que aunque ya estuvo ahí, pero Esteban no pudo continuar porque precisamente le faltó ese respaldo y Checo lo ha podido mantener y por eso es que ahora digamos que está en, una, en un buen equipo donde tiene lo, lo que puede necesitar para desarrollarse él y lograr más cosas más importantes para él en lo personal y obviamente que el equipo lo necesita para poder en ese campeonato de constructores poder llegar a mejores o, a, o al mejor nivel, ¿no es así Marco?
1: Sí, mira, yo te puedo decir una cosa por lo que tú dices. Hay un factor muy importante en la carrera de Checo. Eh, Checo no hubiese llegado a la Fórmula 1 si no hubiera tenido el apoyo de Carlos Esdindomit. De acuerdo. Carlos Domínguez es un hombre que cree en él y no nada más cree en él eh, sino que le tiene un, un aprecio muy particular. Es Es el piloto de su proyecto eh, eh, porque la escudería que él formó, bueno, pues tiene muchas ramificaciones en diferentes series y han apoyado a diferentes pilotos, uno de ellos, Esteban Gutiérrez, como tú mencionas, pero Checo ha sido, digamos que el, el a lo mejor se oye muy feo, pero no tiene nada que ver con eso, el niño mimado de, del proyecto de Fórmula 1, entonces le han tenido la confianza y lo han sostenido el tema de McLaren fue un tema muy delicado porque en ese momento prácticamente Checo había volado del nido y se había ido a meter una escudería en la que no, la que no le gusta que se metan mucho eh, eh, factores o situaciones externas. Sin embargo, sí acepta la aportación o sí aceptó la aportación de los patrocinadores de Checo, pero no en gran medida como lo pudimos atestiguar. Cuando ya, cuando ya vino a Racing Point, ya regresó eh, eh, el apoyo completo, fue creciendo, se unió un banco, se unió una... Una aseguradora, etcétera. Empezaron a tener otra vez, eh, eh, a, a retomar el, lo que originalmente se tenía pensado para Checo. Pero también hay una cosa, Adrián. Checo ha respondido. Y, y ha respondido porque ha podido sostenerse en el tema de los resultados. Ha podido sostenerse en el tema de la suma de puntos. Ha podido sostenerse porque ha sido mejor que sus coequiperos. Le ha dado mejor resultado al equipo. A lo mejor no ganaba pero tampoco quedaba su coequipero por delante de él, y eso también es importante. Ya lo que llegó cuando, cuando Lorenz Stroll decidió eh, contratar a Fettel y, y sacar a Checo del equipo, pues ya fue una situación de una visión diferente por parte del dueño, el nuevo dueño del equipo, por la situación de que Fettel son cuatro veces campeón etcétera, etcétera, ¿no? Y, este, eh, y entonces ahí ya no se puede hacer nada porque ya es un choque de visiones y de proyectos pero que siempre ha tenido a Carlos el Dindomit detrás de él, lo sigue teniendo y, y eso, por supuesto, ha sido uno de los grandes factores de que, de que se pueda mantener. Pero como siempre, eh, Adrián, se tiene que, se da la oportunidad, llega la oportunidad, pero se tiene que agarrar del cuello y aprovechar al máximo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es importante porque... O sea, si te están dando ese respaldo, obviamente están confiando en ti y tienes que responder esa confianza que te están dando. Y obviamente, pues hablando de alguien como Carlos lindo mit pues hay que responderle y la única manera de responderle es tratando de lograr las mejores posiciones y si se puede el triunfo, qué mejor.
1: Sí, mira, y además, Adrián, Checo ahorita ya es un piloto con muchísima experiencia. Es una experiencia, Adrián, que le ha dado la oportunidad de, de empatar al mejor piloto que ha tenido México en el automovilismo deportivo que es Pedro Rodríguez lo ha empatado ya en victorias hay diferencias por supuesto y siempre las odiosas comparaciones te pueden llevar a un análisis en que eh, hasta este momento el, el mejor triunfo por las condiciones en que se logró fue el de Pedro en Spa sí. en donde andaba volando no y rompiendo récords e implantando récords de velocidad y, de, y por vuelta pero ya están, pero ya estadísticamente fría y estadísticamente ya son dos grandes premios. Y con uno más, que te puedo decir que va a tener este año, si es que no más de uno, Checo ya se va a quedar solito como el mayor ganador de grandes premios de Fórmula 1 en México. Y va a ser, pues por supuesto, el mejor porque es la máxima categoría. Ya aunque Pedro haya sido el mejor piloto de prototipos en el Porsche 917, que haya ganado Le Mans, que era un piloto muy popular, reconocidísimo en Europa, queridísimo en Francia y en Alemania, pues está muy bien, pero ya eso queda atrás ante unos números que yo pienso que Checo va a
0: lograr en esta campaña. Ahora bien, Marco, eh, estamos hablando, bueno, aquí tenemos el caso de Checo Pérez que ya tiene tiempo, Obviamente hay muchos que quisieran llegar a, a poder estar en, en Fórmula 1 o en otras categorías. Yo ahorita el único que veo, y estarás de acuerdo conmigo, es el caso de Patricio Howard, que es el único que yo veo que también está despuntando por lo que está logrando en Estados Unidos.
1: Sí, mira, a, pero además es otra, es otra historia muy, muy interesante, porque Pato inclusive cayó en manos de Red Bull y Red Bull puede eh, hacerte vivir o acabar contigo. Y, y la verdad de las cosas es que la forma en que lo manejaron lastimó mucho su carrera y después de haber estado con ellos y, su, y haberse subido a unas cuantas carreras en el, 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 la superfórmula japonesa y en la fórmula 2 europea, prácticamente terminó el año y abrió el año con las manos vacías y con una incertidumbre enfermante porque habían hecho un gran esfuerzo, porque él había demostrado lo que tenía, pero lo habían mandado al ruedo sin, sin muleta, etcétera, etcétera. Afortunadamente, hubo quien confió en él, quien lo llevó a su equipo, y tenemos ahora a un piloto que de golpe y porrazo, para empezar ya tiene una asegurada una prueba en un McLaren acabando Abu Dhabi, al siguiente día en las pruebas anuales que le dan a los jóvenes pilotos y a otros pilotos eh, eh, ya Pato ya tiene eso sin embargo también después de haber ganado en Texas después de haber hecho lo que ha hecho en Indianápolis, este fin de semana lo tenemos en dos carreras en Detroit Pato eh, eh, es el único piloto en este momento que puede llegar a la Fórmula 1 porque ya también en el horizonte no se veía nada, ni a nadie porque esto es un proceso, es un proceso que toma cuando menos en, en condiciones ideales, mínimo cinco años y mínimo 10 millones de euros, si todo va bien. Y, y pues eso por lo pronto pues no se ve, hay jovencitos participando en la Fórmula 4 española, en la Fórmula 4 italiana, que vienen del karting, que son talentosos, que están haciendo su esfuerzo, pero hablar de Fórmula 1 para ellos en este momento... Pues, ni sentido tiene. Ojalá en el futuro puedan acercarse porque a mí me gustaría que México no tuviera a uno o a uno como estrella y a otro con grandes posibilidades sino que, sino que como los británicos o los italianos tuviera a cinco. A cinco México porque si tuviese México cinco checos, México estaría muy muy arriba en el tema del automovilismo internacional y en este caso pues del que
0: nos ocupa que es la Fórmula 1, ¿no? Sí, y aparte volvemos a lo mismo, la cuestión del respaldo que es muy importante porque sí, o sea, un, un asiento en Fórmula 1 no es barato, o sea, no cualquiera puede llegar ahí.
1: No, pues bueno, por supuesto, por supuesto y, y, y la llegada de Checo tuvo que ser con apoyo de una buena cantidad de, de dinero eh, porque pues así sucede con, con otros pilotos. Eh, tenemos a una élite que... que que necesita uno fijarse muy bien de dónde vienen y cuál es la circunstancia a través de la cual llegaron. O sea, Nico Rosberg y Lewis Hamilton fueron compañeros desde el karting apoyados por Mercedes. Mercedes se encargó de pagarles todo desde el karting hasta que llegaron a la Fórmula 1, pasando por todas las categorías de promoción. Y hay otros. Las marcas, los equipos toman a pilotos en sus programas junior como sucedió un poquito con, con Pato en, en Red Bull. Y por eso tienes, por ejemplo, ahora en Ferrari a, a, a Mick Schumacher y, y tienes a, a otros pilotos Robert Schwartzman y a los que no pudieron llegar. Tienes a Jack Aitken que está con el, el programa Renault y otros pilotos que están con esos programas Junior. Tuviste el programa Lotus de eh, Junior también. En fin, que son las marcas y los equipos que les pagan todo y los van llevando. Pero está la otra parte, la parte, digamos, privada, independiente, que es a la que perteneció Checo, que no tiene nada que ver con las marcas y que tuvo que ser apoyado por, por el capital de quienes lo querían llevar y siempre habrá
0: un equipo que le abra las puertas si lleva el dinero. ¿no? Así es. Oye, Marco, eh, cambiando de tema, digo ya para este, no quitarte mucho tiempo y agrade agradecerte el tiempo, ¿Dónde andas ahorita? ¿En qué plataformas? ¿En qué canales te podemos ver?
1: Mira, tengo ya varios años en Claro Sports. Eh, yo eh, tuve la gran oportunidad, de veras, eh, y lo agradezco mucho, de que MBS me abría las puertas para Autopista, como programa de tele, que fue mi sueño de toda la vida, eh, en un canal que se llamaba eh, Vive Sports. Sí. Eh, y ahí, bueno, pues empezamos y, y después Grupo Caso. Eh, compró vive sports que cre le creó claro sports y también tuve la gran fortuna de que quisieran continuar con auto y pista. fueron cinco años eh, cambio de, de, de proyecto con claro eh, y pues hizo que llegara a su final eh, de ciclo auto y pista pero me mantengo ahí como como especialista de la del automovilismo ahí narro carreras ahí estoy narrando Nascar méxico en este momento pero pues he hecho el año pasado Hice Indicar con Claro Video, hice programas y magazines como de la Fórmula E. Entonces, en televisión, ahí estoy, en Claro Sports. Y en radio, eh, a partir de este año, se abrió el espacio en W Radio, que como tú sabes, es una frecuencia eh, muy socorrida en cuestión de audiencia y de, y de importancia. Autotipista está en W Radio los domingos de la mano de W Deportes y ahí pues estamos eh, transmitiendo. Y aparte, bueno, pues ya sabes, las inevitables redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Autotipista TV, estamos en Spotify con el programa. En fin, este lo que, lo que tú y todos los que nos dedicamos a esto buscamos para tener o, o
0: eh, el mayor impacto posible, ¿no? Y buscar las diferentes plataformas que ahora se pueden encontrar para poder eh, estar eh, vigentes y presentes. Marco, te quiero agradecer mucho el que nos hayas, hayas estado con nosotros aquí en Detrás del Área. La verdad, para mí es un honor el que estés con nosotros y te agradezco mucho tu, tu participación el día de hoy. Gracias,
1: Adrián. Gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a tu auditorio. Muchísimas gracias, Marco. Buenas noches.